0: Salut tout le monde, ici Marc-André, Marc-André Morel. Écoutez, euh, on est en avril, euh, fin avril, 22 avril. Et euh, la, la chronique, euh, en fait, euh, ce que je vous propose aujourd'hui pour euh, pour le podcast, c'est un c'est un parallèle que euh, que j'ai fait, comme j'en fais euh, souvent euh, instinctivement, comme ça, intuitivement plutôt. Euh, C'est-à-dire que j'ai revu un reportage sur la Tour Eiffel et je me suis rappelé que la Tour Eiffel, on ne sait pas ça, euh, la plupart d'entre nous, mais la Tour Eiffel, bon, premièrement, elle a 130 ans, elle est à Paris, elle a été construite euh, pour l'Exposition Universelle de 1889. Ça, on sait ça. Mais ce qu'on savait pas, c'est que elle était temporaire. Elle devait être démontée deux ans plus tard. C'est quand même quelque chose, cette structure-là, parce que bon, le fait qu'elle était un mécano euh, géant, donc euh, toute structure de métal, c'est la plus haute structure à l'époque en France... Et euh, c'est la première aussi qui est 100% en métal. Alors, euh, l'idée euh, derrière tout ça, c'était, bon, euh, euh, elle était déjà controversée au, au départ. Il y a beaucoup d'artistes et euh, de gens, euh, des nobles de l'époque qui se sont euh, manifestés là, pour dire à quel point c'était une laideur, etc. Ça prenait toute la place. Et imaginez ce que l'autre chose qu'on ne savait pas probablement pas, comme moi je le savais pas, c'est que elle était rouge. <rire> Alors imaginez <rire> comment, ça pouvait, euh, comment ça pouvait contraster avec le reste de, de l'architecture la, haussmanienne et euh, les musées, et bon, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer d'une ville euh, construite avec euh, du béton euh, autour, et bon. Alors écoutez, euh, je fais un parallèle parce qu'elle parce qu était... Euh, c'était prévu qu'elle soit euh, érigée de façon temporaire. Et en ce moment, avec euh, la crise du euh, coronavirus, la pandémie, c'est aussi quelque chose qu'on peut dire que, non seulement ça en soi, du moins on espère que ce soit temporaire, mais en plus, c'est qu'il y a plein de choses justement temporaires qui se sont euh, qui se sont créés à l'intérieur même de notre de cet épisode depuis le début par nos gouvernements par des entrepreneurs par euh, des citoyens euh, bon euh, toutes sortes de, de formules inspirantes bon il y a le fameux euh, ça, ça va bien aller mais il y a aussi le fait que le gouvernement a été capable de temporairement un gouvernement euh, fédéral euh, de se retourner et de de, de mettre des sommes euh, disponibles pour euh, différents groupes de la société que soit des, des employés, des gens au chômage, des travailleurs autonomes comme moi, des, des entrepreneurs, etc., etc. Donc, beaucoup de choses temporaires qui ont vu le jour euh, à travers cette euh, déjà courte quand même, parce que ça fait peut-être quoi, un mois environ qu'on est, euh, qu est là-dedans. Euh, mais euh, et puis justement, je vais vous faire une liste des choses que je considère qui ont émergé, qui méritent vraiment euh, notre attention. La première chose, c'est que... Euh, et ça, ça, ça frappe, je pense, tout le monde, c'est l'élan de bienveillance, d'empathie, de, de compassion, d'humanité comme ça qui, qui est créé euh, à travers euh, chacun de nous qui est révélé, parce que c'est quand même notre nature, j'espère que l'être humain, le fait de avoir une humanité, c'est euh, intrinsèque, mais ne demeure pas moins que euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose comme ça. Bon, il y a eu les Je suis euh, Paris, les Je suis euh, Charlie, etc., mais rien euh, comparé à ce qu'on qu qu voit euh, maintenant, comme ça partout sur, sur la planète. Donc, ça, c'est quelque chose que je considère qui est temporaire parce qu'à un moment donné, on le sait, la nature... Va, va reprendre son cours euh, et puis on va rentrer dans, le, dans nos vieilles euh, bottines et puis on va finir par reprendre les anciennes habitudes, même s'il si y a une partie de tout ça qui reste, évidemment, on l'espère. L'autre chose, c'est euh, la lumière qui a été faite sur les salaires. Vous savez, au Québec, surtout, euh, il y a eu cette... Euh, cette constatation que des préposés aux bénéficiaires dans des centres de soins ou dans des hôpitaux n'avaient pas le même salaire d'un établissement bon public versus privé. Et on parle de quand même une assez bonne différence, là, suffisante pour presque dire c'était presque dans le 40%, 45% de différence, qui est énorme. Et puis pour ceux qui avaient la, disons, la, la, le salaire le plus faible, c'est un salaire qui était comme considéré le salaire minimum d'aujourd'hui et c'est pas avec un salaire comme ça qu'on peut nécessairement attirer euh, les personnes qui finissent par nous quitter, parce qu'éventuellement il y a des gens qui vont quitter, s'en aller ailleurs ou euh, faire autre chose, quoi que ce soit, parce que comment, comment on peut... Euh, faire autre chose que survivre avec euh, le salaire minimum aujourd'hui euh, considérant tout euh, tout ce que ça coûte là, pour euh, pour aller euh, faire l'épicerie ou euh, mettre euh, évidemment euh, de l'essence dans sa voiture ou euh, carrément avoir une voiture donc je pense que c'est pas des gens qui pouvaient même se permettre ça et peut-être même pas se permettre des vacances à l'extérieur du, du, du pays ou de la province. Alors écoutez ça ça a été euh, en tout cas pour moi c'est quelque chose qui qui semble qui va être euh, « temporaire » dans le sens qu'on va régler la situation et on va régulariser tout ça, et peut-être même que les, les centres privés vont être achetés par, euh, par euh, le, le public. L'autre chose, c'est énorme aussi, c'est le, le fait que, vous savez, pendant la, 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 la pandémie, on n'a pas vu d'engorgement dans les hôpitaux, tout roule rondement, tout fonctionne, il n'y a pas de, de heure ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, le directeur de la santé publique du Québec, euh, M. Euh, Dr euh, Horacio Arruda, a dit La raison pourquoi ça fonctionne si bien dans le système de santé québécois en ce moment, c'est parce que le système py pyramidal est cassé et tout part de la base. Écoutez, c'est tellement beau d'entendre ça, c'est extraordinaire. C'est certain que ce n'est probablement pas à 100 Bon, il y a fait qu'il y a des gens qui se retiennent aussi de ne pas aller dans le système de santé parce que, bon, il y a le confinement. Mais parlons de ceux-là, justement, un petit instant. Vous avez déjà été témoin, comme, euh, comme moi, dans une salle d'attente euh, à l'urgence, euh, de, de personnes autour qui semblent être des « habitués ». On pourrait même appeler ça des abonnés de, de l'endroit ou quoi que ce soit, euh, des visiteurs récurrents, donc des gens qui aime ça gratter le bobo, on, on s'entend. Donc, ils vont finir par retourner comme ça, pardon, dans le système jusqu'à temps que ils finissent par euh, se développer un autre bobo qui, celui-là peut peut-être, euh, on ne le souhaite pas, mais qui peut être plus, plus sérieux ou, euh, ou, euh, ou simplement la fatigue euh, l'emporte, peu importe. Alors, ce qu'on euh, ce ce qu retient ici, c'est que le système collaboratif... Et ça, c'est pas seulement dans un système de santé que ça peut fonctionner, c'est dans toutes les entreprises, dans toutes les équipes, dans toutes les organisations. Donc, c'est quelque chose qui, je crois, euh, devient le, le modus operandi de la prochaine génération. Même euh, moi, euh, qui ça fait quand même euh, 25 ans que je suis dans le domaine du développement euh, professionnel, j'ai renoué re avec le leadership collaboratif euh, dans mes conférences, non seulement dans mes conférences, mais là aussi dans mon prochain livre, euh, ça va faire partie, euh, une grande partie de, du, du, du sujet. Euh, et vous savez quoi? Il n'y a aucune autre façon d'avoir un leadership. Il n'y a aucune autre façon d'avoir une, une organisation ou une unité quelconque, quoi que ce soit, que par la collaboration. Bon, évidemment, aujourd'hui, elle prend des, des dimensions différentes avec le virtuel et tout ça, mais c'est la collaboration quand même. Et on, on, on peut faire les choses à partir de la base et non pas nécessairement euh, de haut en bas. Euh, euh, le fait aussi que un autre point, c'est que les, les, vous savez, les, les employés de, de soutien dont on parle, les préposés aux bénéficiaires, ben, il n'y a pas seulement que dans le système, dans, dans l'économie, il y a des, des, des caissiers, caissières, il y a des, des, bien sûr bon, des, des infirmiers aussi qui peuvent être considérés employés de soutien, on s'entend, mais il y a aussi tous ces gens qui ont des emplois à temps partiel, qui sont soit des étudiants ou soit des, des, des mamans qui, re, qui reprennent comme ça le... Le, le le travail pendant qu'elles soient des monoparentales ou quoi que ce soit qu'elles ont euh, déjà pas mal assez à faire avec deux trois enfants qui sont en bas âge ou quoi que ce soit puis qu'on on finit par prendre un emploi comme ça deux et finalement on s'en prend un un plus 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 permanent peu importe c'est que toute cette euh, cette masse de de gens de soutien ben, c'est ce qui tient l'économie ensemble. On s'en rend compte, là, maintenant, à quel point, euh, sans les serveurs, serveuses dans les restaurants, les cuisiniers, les plongeurs, les... les, euh, les euh, c'est partout, partout, des gens qui ne gagnent pas de grands, gros salaires, même il y en a là-dedans, comme je dis, que, qui sont à, à, à temps partiel, mais qui constituent la base, la fondation de notre économie. Parce qu'on s'entend, là. Si on, on, on décide du jour au lendemain de se départir de 20%, 40%, peu importe, de, cette, de ces gens-là, parce qu'ils sont plus là, ils sont, ils sont carrément rendus ailleurs dans leur carrière ou quoi que ce soit, et on est vraiment mal pris parce qu'on s'entend que si on, on décidait du jour au lendemain d'éliminer 25% des vice-présidents dans notre pays, ben ça changerait pas grand chose comprenez ce que je veux dire c'est que euh, on finirait par euh, continuer de, de fonctionner mais l'inverse c'est-à-dire à partir de la base c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible alors euh, l'autre chose aussi que je, je considère dans cette euh, puis c'est dans la même lignée dans cette dans, dans, depuis la pandémie qui est aussi de façon je sais pas temporaire c'est l'idée de d'être euh, de de taper sur la tête des employés irréguliers. Là, je pense, entre autres, à l'été, s'en en vient aux, euh, aux, aux employés du Mexique qui viennent, les hommes qui viennent travailler ici pour plusieurs mois pour cueillir les fraises, etc. Et puis après ça, clac, on les renvoie, puis c'est des employés qui sont payés en dessous du salaire minimum, et on entend les entrepreneurs dire, ben écoutez, sans ces, ces personnes-là, on n'y arriverait pas parce qu'on serait pas concurrentiel, etc., etc., bon, à cause des, des salaires ici, du standing de vie versus dans d'autres pays et comment… On, on, mondialisation oblige, donc ça, c'est pas nécessairement… Euh, la mondialisation, c'est pas nécessairement… Toujours une chose qui était euh, intéressante, du moins pour euh, le travailleur en bout de ligne, parce qu'il y a quelqu'un qui va finir par être obligé de faire la job au prix de quelqu'un qui est dans une autre économie ailleurs, puis on n'est pas dans cette économie-là ici, on s'entend. Donc, ça, euh, je pense qu'il y a une grande hypocrisie de fait de... de de taper sur la tête de ces, surtout certains euh, partis politiques là, qui même commencent à émerger ici au Canada, de la droite, euh, puis entre autres évidemment c'est certains, vous le savez, aux, aux, aux États-Unis, qui, euh, qui ne veulent plus voir aucun employé euh, irrégulier sur leur territoire, etc., donc qui reste ou qui reste pas, ou peu importe, mais la question c'est « comment tu vas faire, euh, mon ami ?» pour être capable de, de manger, d'avoir un restaurant où ta vaisselle est propre, etc., etc. Donc, il y a plein de, de, de disons, de de, de, de contournements d'un de, système bien établi qui euh, finit par créer une zone grise qui, souvent, peut-être ne mérite pas d'être blanche ou noire, si on s'entend là-dessus. L'autre chose aussi, c'est que, Écoutez, ce n'est pas la première épidémie euh, ou pandémie. Il euh, y a eu le, le Zika, il y a eu l'Ebola, le H1N1, la grippe aviaire, le SRAS, etc. Et on n'était même pas capable, les pays du G7, à avoir des vulgaires petits euh, masques en, en papier ou euh, peu importe euh, le truc avec des élastiques. Ça n'a pas de bon sens, ça ne coûte, ça coûte rien, ce, ce truc-là. On n'avait même pas des stocks pour... Euh, nos, nos employés de, de, qui, qui sont au front. Je ne parle pas des, 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 des citoyens comme vous et moi, mais ça n'a pas de bon sens. Donc, je pense que, quelque part, il y a une vision euh, de taupe, une vision à euh, court terme, euh, de, de corridor qui a besoin d'être changé. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau euh, des gouvernements, je pense, que la même chose pour être euh, près de mi clients depuis plusieurs années, entre autres au niveau de la, de la SST. Euh, il y a toutes sortes de, de choses qui, qui sont faites maintenant qui sont, sont vraiment meilleures, mais comme, comme on dit, ça prend tout le temps un accident euh, pour, euh, pour qu'on se, on se relève et qu'on refasse le processus ou quoi que ce soit. Donc là, en ce moment, la, il y avait une pénurie de main-d'oeuvre. Euh, je pense que ça va être... Euh, particulier au retour, on va voir ce que ça va, ce que ça va être, mais certainement, c'est qu'il faut donner du pouvoir aux gens à la base, entre autres pour enseigner, former les nouveaux employés, donc avec un système de formateur, des formateurs, des et puis de formation des formateurs, c'est-à-dire, et, euh, et pour le reste, ça va être, ça va être, ça va être de, de s'adapter à 100% dans tout ce qui, euh, qui va se présenter à nous, ou avoir une vision un peu plus, euh, plus, plus long terme. L'autre chose, pour terminer là-dessus, c'est euh, le fait que, euh, et ça vous allez être d'accord, c'est certain, vous allez comprendre aussi, si on s'est rendu compte à quel point nos parents, nos grands-parents, écoutez, ces gens qu'on appelle des aînés, c'est des personnes, c'est des humains qui ont déjà été jeunes, qui ont bougé, qui ont construit, qui ont fait ce qu'on a aujourd'hui, et qui sont laissés euh, dans des conditions, euh, disons, discutables. Et ce n'est pas une, seulement, euh, je ne sais pas, de mettre le, le blanc sur euh, tout le temps, bon, les institutions ou le système de, de santé, euh, qui soit canadien ou autres, c'est plutôt le fait de, de voir à quel point aussi on a... Euh, on a abandonné au niveau philosophique et au niveau physique ces personnes-là. Moi, je me souviens, mon grand-père, qui était vraiment en forme, Là, c'était pas du tout euh, le type victime ou quoi que ce soit, et puis il avait toutes ses facultés, il faisait 100 pompes, 100 push par jour, et puis il allait à vélo, etc. Il vivait dans, dans le sous-sol de notre bungalow euh, à Saint-Léonard, à Montréal. Et euh, il y a... Puis moi, ça m'a apporté énormément d'avoir cette personne-là. Puis je comprends qu'aujourd'hui, bon, il y a des maladies qui, qui sont plus complexes. La démence qui arrive des fois même assez rapidement, c'est sauvage, ce que ce que ça fait. Puis il y a aussi, bon, il peut y avoir des AVC et tout ça. On, on a l'expertise, faut en profiter, il faut être capable de mettre nos personnes entre les bonnes mains. Mais euh, pendant... Le temps que ces personnes-là sont vivantes, si elles ne sont pas 100 autonomes, puis elles ne veulent pas nécessairement vivre à en appartement ou quoi que ce soit, ben peut-être qu'il y a une autre, une autre option. Ce n'est pas du 100 ce n'est pas du noir sur blanc, mais il reste que je pense qu'on on aura sûrement des questions à se poser, non seulement sur la façon dont euh, le système est fait, mais, mais aussi sur, sur nous. Okay. Alors écoutez, c'était euh, temporaire, la tour Eiffel, euh, et quand quelque chose est temporaire, comme ça, euh, son concepteur par exemple ici, là, Gustave Eiffel, il ne voulait pas euh, que ce soit temporaire, il voulait la garder à long terme, et ce qu'il a, qu a fait, c'est qu'il a usé, de, il a été capable d'être créatif et très persévérant, et il a trouvé des, des bénéfices, pour pour le, le pays la France de de garder et la ville de Paris pour garder la tour euh, toujours intacte toujours construite sans euh, qu'on ne la démonte pas comme 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 prévu et ce qui a fait c'est qu'il y a réuni les grands experts les scientifiques de euh, la radio transmission qui débutait à ce moment là donc les Marconi et compagnie ils ont installé des antennes sur la tour et puis ils ont commencé à faire les premières transmissions euh, à travers l'Europe et ça y était. La, la tour avait gardé une, euh, maintenant une, euh, comment on appelle une, une vocation permanente. Donc, euh, ici, on devra évidemment trouver des façons, euh, des bénéfices en fait, pour être capable de... Faire de ces changements-là qui semblaient être au départ temporaires, donc d'être très humain, d'être plus près de, de ceux qui sont... Euh qui sont démunis, et puis aussi en même temps, bon, de, de régulariser certaines inégalités socio-économiques, comme on disait par rapport au, au, fameux, au fameux salaire des, des préposés. Et là, c'est le temps que les hommes et les femmes se lèvent, parce que si on veut l'égalité, par exemple, la parité salariale entre les hommes et les femmes, ben où sont ces femmes et ces hommes-là qui veulent ça quand c'est le temps de euh, s'assurer d'avoir une parité salariale entre préposés, qu'ils soient du public ou du privé. Comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut être conséquent. D'une certaine façon, je pense qu'il y a un, gr un grand manque de cohérence. Donc, tout ça pour dire que la, la fameuse Tour Eiffel, ça a quand même pris 70 ans avant qu'elle devienne populaire parce qu'elle était controversée, mais aussi parce qu'il n'y avait pas tant de voyages aériens qui se faisaient de transport euh, touristique euh, comme, euh, comme aujourd'hui. Puis, c'est justement dans les années 60, euh, 1960 que ça a commencé à avoir euh, un impact et que là, la tour a été admirée, photographiée, etc., etc., et là, c'est euh, ça qui s'est passé. Moi, je ne pense pas que ça va prendre 70 ans pour les changements qu'on a évoqués, mais par contre, il euh, y a des choses qui ont besoin d'être euh, euh, mises, comme on dit, dans le collimateur et d'être patient parce que ce pas des choses nécessairement qui vont se faire en six mois ou en un an, all right alors, écoutez, euh, désolé, c'était long, mais euh, on a des choses à dire, et puis je pense que euh, ça vaut la peine de continuer la discussion un autre moment donné aussi euh, là-dessus. Alors là-dessus, je vous dirais, euh, le monde change, vous le savez, et là, maintenant, c'est à nous de changer le monde. Salut!